0: y bienvenidos a divagaciones de Tranquis. El último episodio de este estilo parece que tuvo cierto éxito así que lo voy a intentar de nuevo. A mí me gusta bastante porque es una oportunidad de hablar un poco de, de, de cosas que yo pienso o que yo opino sin necesidad de que todo lo que digo esté respaldado por literatura. Pero también está la otra cara de la moneda y es que todo lo que digo por tanto en estos episodios es tan solo la opinión pues de un biólogo con una tacita de café delante. así que no hay por qué tomársela muy en serio. Lo primero que me gustaría hacer hoy es una aclaración sobre el episodio de CRISPR, el primero que hicimos. Ahí mencionaba que todavía nos faltaban como veinte o treinta años para hacer algo realmente extremo con edición genética en humanos. Probablemente la palabra extremo fue un poco demasiado fuerte. No me refiero a cosas como humanos con cuatro brazos, como a, no sé, híbridos de humano y tortuga. Ese tipo de cosas son cien por cien ciencia ficción y probablemente nunca ocurran. El tipo de modificación genética que se requiere para hacer cambios tan grandes... ...implica tocar genes implicados en el desarrollo del embrión. Y estos genes, como vimos en el episodio en el que cocinábamos monstruitos con Elvis... ...tienen varios trabajos a la vez. No puedes tocar uno sin modificar todo el plan de desarrollo... ...y la mayor parte de las veces ese cambio es catastrófico. Así que si este tipo de cambios en algún momento del futuro se pueden hacer... ...será tan, tan, tan en el futuro que realmente no es algo que nos preocupe mucho ahora. Cuando decía extremo yo me refería a otra cosa. Me refería a modificaciones sistemáticas de seres humanos en, por ejemplo, en el terreno de la salud... En hacernos inmunes al cáncer, al sida, a otras enfermedades. Me refería, pues, por ejemplo, a poder elegir el color del pelo, de los ojos de nuestros hijos, el color de su piel también, si lo queremos. Quizá un poco estirando así la cosa podríamos hablar de modificaciones como del tono muscular, por ejemplo. O si descubrimos genes individuales que afecten a la inteligencia y que sean fácilmente modificables, que todavía necesitamos estudiar un poco más, pero podría ser. Podríamos hacer a nuestros hijos más inteligentes que la media con un poco de modificación genética con crisperantes. Y lo del tono muscular tampoco está tan fuera de órbita, ¿eh? Ya hemos criado vacas, eh, variedades de vacas que usamos para carne que son muy musculosas. Y lo hemos hecho sin ingeniería genética, todo con baja tecnología. Solo hemos pillado vacas musculosas y las hemos criado con vacas musculosas. Bueno, vacas y toros, pero ya me entendéis. Hasta que después de unas generaciones hemos conseguido vacas increíblemente musculosas. Así que es una posibilidad. El caso es que ese es el tipo de cosas a las que me refiero cuando digo extremo. Y la verdad es que no son malas cosas. A todo el mundo quizá le gustaría tener acceso a este tipo de tecnología para sus hijos, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿quién, cómo y por cuánto va a tener acceso a esta tecnología? Y así llegamos directamente al tema del episodio de hoy. La ciencia ficción clásica, aquella que se escribía normalmente pues durante los 50, durante los 60, es un género muy optimista. Siempre nos presenta mundos donde la tecnología ha resuelto todos los problemas del ser humano, o la mayor parte de ellos al menos. El hambre en el mundo está principalmente erradicada, la gente vive más feliz, trabaja menos por la ayuda de las máquinas, tenemos robots que nos ayudan en casa. Hemos salido al espacio, todo el mundo está más sano, más contento, vive más tiempo y puede dedicarse a hacer todo tipo de cosas. En la ciencia ficción clásica, en definitiva, la ciencia se ha infiltrado a todos los niveles de la sociedad y ha mejorado la vida de todo el mundo. Nos ha hecho más iguales. Por supuesto, desde hoy, desde el futuro en el que vivimos, esto parece demasiado optimista, y no somos los primeros en darnos cuenta. Durante los 70, los 80, los 90, la gente empezó a romper un poco con este patrón, los autores de ciencia ficción me refiero. Y se empezaron a escribir novelas de otro tipo. Novelas en las que exploraban más la relación entre la tecnología y la sociedad y los distintos caminos que podría tomar el futuro. Uno de los subgéneros de ciencia ficción más pesimistas y más conocidos es el cyberpunk. En el cyberpunk la tecnología ha avanzado, y podemos hacer cosas maravillosas gracias a ella. Pero esta tecnología no se ha infiltrado a todos los niveles de la sociedad. No ha beneficiado de la misma forma a todo el mundo. Algunos de los problemas más graves a los que se enfrenta el ser humano no se han podido o no se han querido solucionar, cosas como por ejemplo la superpoblación o el deterioro ecológico. La tecnología está básicamente en manos de grandes megacorporaciones que han ido poco a poco sustituyendo a los estados como los centros de poder del nuevo mundo, y esta tecnología beneficia principalmente a quien puede pagarla. Así que una sociedad de cyberpunk está profundamente dividida. Entre los que tienen acceso a todo lo bueno que la tecnología nos ha ido dando a lo largo de los años. Y una gran masa de gente muy poco privilegiada. Con acceso a migajas que les dan. Quizá tecnología que se ha ido filtrando poco a poco. Quizá algún favor de una empresa por trabajar con ella durante 20 años como un esclavo. Hay ciudades tensas, superpobladas, llenas de anuncios. Constantemente vigiladas usando esa misma tecnología que favorece a algunos tanto. Y los protagonistas de estas historias suele ser gente que vive en los márgenes de la sociedad. Criminales, detectives privados trabajando en los crímenes más sórdidos que nos podamos imaginar. Asesinos o hackers a sueldo contratados por una corporación para fastidiar a la rival. Todo por intentar obtener algunas de las migajas de esa tecnología, que en el cyberpunk siempre viene con un precio. Vas a tener que pagar, vas a tener que robarla. O quizá tu empresa, el para la que trabajas amablemente, te dio un brazo robótico para sustituir al que ya tenías. Pero ahora ese brazo técnicamente les pertenece y ellos pagan su mantenimiento, así que no puedes salir de la empresa. Y no puedes protestar por tus condiciones laborales. Este es el tipo de visión profundamente pesimista de la relación entre la tecnología y la sociedad que encontramos en el cyberpunk. Y bueno, no es una cosa binaria, suele haber un espectro entre lo que es la parte más optimista de la ciencia ficción clásica que también tiene sus partes pesimistas como por ejemplo 1984 o Un mundo feliz y la visión completamente pesimista, derrotista y directamente deprimente del cyberpunk. Que a mí me gusta mucho leerlo, pero a nadie nos gustaría vivir en un futuro así. Y la pregunta que yo quería hacerme en este episodio es si tomamos este espectro entre la ciencia ficción clásica y el cyberpunk entre este mundo dorado donde la tecnología ha mejorado tanto nuestras vidas y este mundo horrible en el que la tecnología está solo en manos de unos cuantos y se usa para controlar y oprimir al resto, ¿en ese espectro dónde diríais que cae nuestra sociedad actual? Yo la verdad no sé qué opinar, depende de con qué pie me haya levantado de la cama ese día. Por un lado, bueno, tenemos acceso a avances maravillosos. Estamos más sanos que nunca, mejor alimentados que nunca. Ahora mismo, mientras grabo, yo tengo al lado un pequeño ordenador de bolsillo. ¿Qué un ordenador? Es un superordenador en comparación con lo que había en los 80 o los 90. Este superordenador de bolsillo tiene acceso constante a todo el conocimiento de la humanidad. Y con él puedo comunicarme, por ejemplo, instantáneamente con mi familia, que está a un océano de distancia, viéndoles la cara incluso si quiero. Cuando yo crecí esto era ciencia ficción, era lo que se veía en las películas de Star Trek, por ejemplo. Además, este superordenador de bolsillo está conectado constantemente a una enorme red de satélites que me dicen constantemente dónde estoy. Y si le pregunto a este dispositivo dónde quiero ir, me puede dar indicaciones precisas de cómo llegar, me puede dar indicaciones precisas de qué transportes tomar, y hasta me puede ofrecer comprar los billetes en el momento. Esto a mí me parece algo increíble, la verdad. Los teléfonos móviles son un avance realmente impresionante que poco a poco se han ido infiltrando en la sociedad y que hoy en día los damos por supuesto. Para mí ese tipo de avances caen directamente dentro de la parte del espectro de la ciencia ficción clásica, de la más optimista. Pero por otro lado, este superordenador de bolsillo que tengo yo está constantemente conectado a sus compañías matriz. Está conectado a Google, está conectado a Microsoft. Y este dispositivo sabe siempre dónde estoy. Tiene los datos de todos mis mensajes. Tiene los datos de todas mis búsquedas. Y estos datos se pueden recopilar. Eso da un poquito de miedo. Yo en general pienso que las compañías son gente siendo gente que no hay grandes conspiraciones pero aún así me siento un poquito intimidado por la posibilidad y no sería la primera persona que renuncia a tener un teléfono móvil y directamente se desconecta de internet porque no quiere que la gente tenga sus datos. Además, y dudaba en grabar esta parte porque no quiero que esto suene como algún tipo de sermón pero es que es la verdad, no todo el mundo tiene teléfono móvil. Miré las cifras y como el 40% de la población mundial tiene acceso a un smartphone. Me resultó curioso porque la mayor parte de la gente a mi alrededor, incluso la gente de estrato socioeconómico más bajo, gente que trabaja en trabajos pues que no dan tanto dinero, suele tener un móvil. Pero tenemos que tener en cuenta que una enorme parte de la población mundial que vive en unas condiciones bastante bastante peores que nosotros, que no tienen teléfono móvil y que en muchos casos fabrican nuestros teléfonos móviles en condiciones bastante dudosas. Así que ahí tenemos un par de razones para ponernos más hacia la parte cyberpunk del espectro, ¿verdad? solo que como somos la parte privilegiada no nos damos cuenta. Digo esto no para desanimaros, para hacer sentir culpables, para hacer sentir mal, lo digo para que veamos que la relación de la tecnología con la sociedad es importante, que puede afectar mucho al futuro, y que no es algo que venga dado automáticamente. La relación de la tecnología con la sociedad es algo que creamos entre todos. El tipo de políticas que decidamos darnos puede afectar al desarrollo de nuestra sociedad hacia una parte del espectro o de otro, y eso... Es muy cierto en el caso de la edición genética, que es a donde quería llegar, aunque he tardado un ratito. La edición genética en su forma actual, que es CRISPR de lo que he estado hablando estos últimos episodios, es muy poderosa y probablemente se haga más poderosa a lo largo del tiempo. CRISPR es la última moda, pero hubo otras antes y quizá haya otras todavía más precisas y mejores después de ella. Y la verdad me preocupa profundamente la guerra de patentes que ha habido por CRISPR. No es que tenga nada en contra del concepto de patente de por sí, entiendo que cumple una función útil. Entiendo también que Michelle Carpentier y Jennifer Dudna son dos mujeres muy trabajadoras que hicieron unos estudios maravillosos junto con todos sus laboratorios y que se merecen cierta retribución por hacerlo. Pero por otro lado, me parece un poco triste toda esta situación con la guerra de patentes. Las universidades tienen un trabajo que es crear y diseminar conocimiento, no crear y guardar conocimiento. Jennifer Dudna y Michel Carpentier ya reciben retribución, están siendo pagadas generosamente por sus puestos respectivos, y cuando se decidieron a meter en ciencia ya sabían que lo que hacían era para ser publicado, era para ser diseminado al público. Sin embargo, la situación que tenemos ahora son de las dos universidades matriz, por un lado de Jennifer Dudna y Michel Carpentier, y por otro lado de Chang, del otro autor que desarrolló otro tipo de técnica un año más tarde. Tenemos a estas dos instituciones enzarazadas en una guerra de patentes que ha durado diez años. Y que todavía no sé si se ha resuelto del todo. Pero para mí es como... no sé. Es como ver a dos hermanos creciditos peleándose por la herencia de su madre recién muerta. Es una cosa que me da un poquito de pena. Y no creo que la adición genética en sí debiera ser algo patentable. El potencial es simplemente demasiado grande. Esto no es, no sé, un nuevo sostenedor de rollos de papel higiénico que lo sostiene para el lado que a ti más te gusta. Esto no es un monitor para bebés, esto no es una aplicación que es para mí, para lo que se hicieron las patentes, para aplicaciones específicas. Esta es una tecnología muy general, derivada además de un proceso natural. Es como si inventas un carro e intentas patentar el burro también. CRISPR ya existía antes de que alguien lo aprendiera a usar. Eso sin contar con que el simple concepto de estar peleándose por una patente para una persona o para una institución específica me resulta absurdo en el caso de CRISPR en el que tenemos decenas de instituciones, decenas de científicos, decenas de estudios. Es una cosa que viene estudiándose desde hace 20 años en un montón de países. ¿Y por qué al final tiene que estar disputándose la patente de instituciones estadounidenses? Pero sobre todo en el caso de la edición genética me resulta muy preocupante que se patente. Es algo muy general y muy de interés público. Es algo que realmente tiene el potencial de transformar nuestra sociedad en los próximos años, en un montón de facetas. Y el caso de la edición genética es fascinante, porque en este espectro en el que hablábamos de la ciencia ficción clásica y del cyberpunk, la edición genética tiene los dos extremos separadísimos. Tiene la capacidad de movernos muchísimo hacia un lado o hacia otro del espectro. Y bueno, tiene aplicaciones en muchísimos campos, pero vamos a limitarnos por ahora al de la salud. Ya en general en la sociedad actual hay problemas con el acceso a la salud por parte de gente con menos recursos. Pero el caso de la edición genética es especialmente preocupante porque no estamos hablando de medicina... Uh, no sé cómo se llama, de medicina que soluciona un problema ya que está ahí. Estamos hablando de, por ejemplo, editar un embrión para que sea inmune al cáncer o al sida, para detectar un defecto genético y corregirlo antes de que nos afecte. Y es preocupante que esto esté en manos privadas porque consideremos lo siguiente. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar a la gente para que sus hijos nazcan sanos y tengan salud garantizada el resto de su vida? Es un poder muy grande. Y no solo da pie a muchos abusos empresariales, sino que por primera vez en la historia de la humanidad realmente hay una oportunidad de que la gente con más recursos y la gente con menos recursos empiecen a ser cada vez más diferentes. Este es un escenario muy cyberpunk, ¿vale? Pero os lo voy a poner. Es el absoluto peor caso posible. Tenemos un escenario en el que los ricos pueden pagarse la modificación genética de sus hijos. Pueden hacerlos más altos, más guapos, más sanos, quizás hasta más inteligentes. Mientras la gente con menos recursos, los pobres no pueden permitirse ese tipo de cosas o tienen que endeudarse muchísimo para poder hacerlas. Y esto poco a poco va a reducir muchísimo la movilidad social, va a estratificar más todavía la sociedad. Quizá algunos de estos genes lleguen o se filtren a estratos socioeconómicos más bajos, porque haya gente que, bueno, que se aparea entre clases. Pero en este peor de los escenarios posibles tenemos a gente más sana, más alta, más guapa, que lleva una vida más fácil, dominando toda esta tecnología, teniendo acceso a esta tecnología. Mientras otra gente directamente no tiene acceso, tiene vidas mucho peores o tiene que pagar un precio increíblemente alto por hacerlo. Imaginémonos una empresa que dice, bueno, sí, eh, yo te ofrezco este contrato por 20 años, sé que las condiciones no son muy buenas, sé que el sueldo no es muy alto, sé que no tienes seguro de salud y si te pasa algo te vamos a echar a la calle. Pero te vamos a garantizar que tus hijos van a tener acceso a modificación genética. Esto es un trato con el diablo, ¿verdad? Y... Tal y como van las éticas empresariales últimamente, no es algo que me parezca tan fuera de órbita, la verdad. Y otro pequeño detalle que es bastante divertido, pero también completamente aterrador, es que toda esta modificación genética estaría hecha por empresas privadas, por supuesto, porque son las que tienen las patentes. Así que bueno, ellas están modificando lo que tú les dices que modifiquen, te están dando inmunidad al cáncer, inmunidad al sida en tus hijos. Pero ¿qué otras cosas están metiendo? ¿Qué otras modificaciones están haciendo sin que ninguno nos demos cuenta? Esto da para muchos libros bastante preocupantes de ciencia ficción. En cambio, el otro extremo del espectro es igual de impactante. Tenemos una tecnología de edición genética liberada al público y barata de usar. Esto ha mejorado muchísimo la salud de la gente al permitir la edición genética para hacernos inmunes a enfermedades. También ha quitado muchísima carga al sistema público de salud, que puede dar mejor servicio a todo el mundo. Todos vivimos más tiempo. Todos vivimos más felices. Y quizá estamos empezando a hacer nuestros primeros pinitos en modificar a seres humanos para que sean resistentes a la falta de gravedad, que es uno de los problemas que se encuentran los astronautas en viajes largos por el espacio. Quizá eso facilite, pues no sé, mandar naves a Marte. Y hablando de mandar naves a Marte dejando aparte la modificación genética de humanos, podemos modificar genéticamente otras cosas. Como por ejemplo bacterias que generen oxígeno y empiecen a hacer la atmósfera de Marte más habitable. O aquí en la Tierra bacterias que sean capaces de comerse contaminantes que sean capaces de crear productos útiles para nosotros. Quizá podamos modificar genéticamente distintas plantas, animales, microorganismos, etc., para que sean muy productivos y para que nos den comida abundante a toda la humanidad. Esta es una visión muy bonita, ¿verdad? También quizá es una visión muy fantasiosa, al igual que la otra, es igualmente extrema, pero para el otro lado. No sé dónde va a ir la realidad, no sé cómo será nuestra sociedad dentro de 50, de 100, de 200 años, pero sé que este es un momento bastante importante y en esta temporada se va a decidir un poco en qué parte del espectro vamos a caer. Probablemente no sea ninguno de los dos extremos, pero quizá podamos influir para darle un empujón hacia un lado o hacia otro, preferiblemente hacia el lado optimista, por favor. En realidad... Muchas cosas no dependen de nosotros y hay cosas que se podrían hacer que no vamos a tener demasiada influencia. Como por ejemplo que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, entre en razón. O que quizá Jennifer Doudna o Michel Carpentier, que son gente razonable, decidan liberar la patente y hacerlo completamente público. Todas esas serían buenas cosas, pero no podemos contar con ellas. Una cosa que sí podemos hacer es estar atentos e informados. La edición genética y la biotecnología en los próximos años va a seguir creciendo muchísimo, va a ser muy importante. Y va a ser un tema en el que todo el mundo va a tener que participar, no solo los que sean especialistas. Ya sé que nuestras democracias no son lo más satisfactorio del mundo, pero aunque sea a golpes, empujones y trompicones van funcionando. O al menos eso espero, porque si no ya estamos viviendo en el extremo cyberpunk del asunto. Pero el caso es que una población bien informada que esté atenta a estos asuntos y cuando toque decidir den su opinión bien alto, va a ser uno de los factores que ayude a hacer la biotecnología algo que mejore todas nuestras vidas. Que nos empuje un poquito hacia la parte buena del espectro. Es parte de la razón por la que empecé a hacer este podcast. Porque veía que a mi alrededor la gente no conocía que existía una tecnología tan transformativa con tantas posibilidades. Pero no sabían ni que existía, ni cómo funcionaba, ni qué eran, ni cuáles eran los problemas o las posibilidades. Así que me decidí a aportar mi granito de arena, que espero que sea un poquito útil. Y bueno, lo hice por eso y también porque me gustan los bichitos y me gusta hablar de ellos. Hablando de lo cual... La semana que viene voy a estar fuera así que no habrá episodio, pero dentro de dos semanas hablaremos de cosas muy importantes, de las jirafas. Hasta entonces pues, espero que hayáis disfrutado el episodio.